0: سلام من نرگسم و شما دارید به بامیکان گوش میدید از اون جایی که قسمت قبلی درباره شهر قلقله بود و من اومدم یک روش دیگه ای رو برای لحن بیانم استفاده کردم و یک ذره خودمونی تر باتون حرف زدم و داستان رو به صورت ای براتون توضیح دادم خیلی فیدبک خوبی ازتون دریافت کردم خیلی دستتون درد نکنه از انرژی هایی که به من دادید فکر نمی واقعا که این لحن رو بپس بپسندید ولی خیلیاتون گفتید که قلقله خیلی بهتر از قسمت های قبلی بود و از اونجایی که فکر می کنم بعد از چندین قسمت دلاخره من با شنونده های خودم و شما دوست هستیم پس من قرار این قسمت و قسمت های آینده رو با لحن خودمونی تر و دوستانه تر بیان کنم حس نزدیک تری به هم دیگه داشته باشیم با میان و با هم دیگه بشنویم و خبر خوب اینکه من با یه دوست دیگه ای به نام خانم نادیا حیدری قرار از این بعد پادکست رو ادامه بدیم از صدای ایشون و لحن بیان ایشون هم حسابی استفاده بکنیم امیدوارم که لذت ببرید این قسمت قراره درباره زهاک و شهر زحاک که البته به گویش محلی زحاک هم گفته میشه بزنیم. در شرق بامیان آثاری از یک تمدن کهن بر جای مونده که به شهر زهاکیا یا شهر زوهاک معروفه این شهر بر فراز تپه به ارتفاع 100 تا 150 متر که موقعیت مهم و استراتژیکی بین سراهی بامیان، کالو و شیبر واقع شده به خاطر خاک سرخی که داره به شهر سرخ هم معروفه از مهمترین آثار باستانی بامیان به شمار میاد و علاوه بر عظمت ظاهری و فیزیکی که داره توی ذهنیات و باورهای مردم جایگاه خیلی عمیقی داره این شهر به اسم کسیه که در گذشته فرد بلندپایه‌ای بوده تقریبا هممون دیگه زهاک ماردوشو میشناسیم و داستانشو توی کوچیکیمون شنیدیم زهاکی که هزاران سال بر جهان حکومت کرده شهر زهاک روی تپهی ساخته شده که شیب اطرافش کاملا عمودیه و تقریبا مثل یه پرتگاهه. بالا رفتن از این تپه فقط از راهی که براش در نظر گرفته شده یا ساخته شده امکان داره که حتی این راه هم از بالا تا پایین با برش های نگهبانی محافظت میشه. خود قلعه زهاک از دو تا قسمت تشکیل شده قسمت تحتانی که پایین قسمت پایین قلعه رو تشکیل میده و قسمت فوقانی که بالای قلعه قسمت تحتانی وسیع تر و بزرگتره و بیشترین و مهمترین بناهای تاریخی این قلعه توی توی این قسمت قرار داره ولی قسمت فوقانی به خاطر اینکه مرتفعه به نظر میرسه که مهمتر باشه ولی اینطور نیست به خاطر اینکه بنای مهمی توی این قسمت به چشم نمیخوره بعضی ها به قسمت فوقانی شاهنشین هم میگن ولی همون توی گفتیم بیشتر بناهای زیبا و راه های تو در تو تو قسمت تحتانی یا زیرین هستش به خاطر همین فکر می‌کنیم که دربار تو قسمت تحتانی وجود داشته. البته قضاوت دقیقی نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر اینکه هرچی نباشه دو هزار سال از عمر این قلعه می‌گذره و حتما این قلعه دچار تغییرات خیلی زیادی شده. به خاطر اینکه این قسمت گفتیم که این موضع موضع استراتژیک و مهمی بوده. توی سالهای متفاوت و گذشته خیلی توجه مدعیان محلی یا حتی جهانگشایان بزرگی مثل چنگیزخانو رو به خودش جلب کرده بوده که تو قسمت قبلی گفتم که چنگیزخان برای به آوردن این قلعه نوه عزیزکرده کرده خودش که خیلی دوستاش موتیجن رو از دست میده این قلعه خیلی از نظر امنیتی دجه تسخیر ناپذیری به حساب می اومده. به خاطر اینکه علاوه بر اینکه روی تپه قرار داشته، توسط برج و باروی محکم و دیوارهای زیادی هم احاطه شده بوده. بقایای دیوارهای عریزی که مثل حسار دور قلعه وجود داشتن نشون میده که این قلعه امنیت بالایی داشته. دیوارهایی که تو قسمتی که شیب تپه ملایمتره و احتمال میره که دشمن بتونه از این قسمت‌ها بارد قلعه بشه، دیوارها توی این قسمت‌ها محکمتر بوده. مثل جهات غربی یا جنوبی تپه. اما این قلعه از نظر معماری هم خیلی قابل توجه هستش به خاطر اینکه اتاق‌ها با مهندسی دقیق ساخته شدن. و توسط دالان های منظمی به همدیگه راه دارند. ارتفاع دیوارها 6 تا ده متر بوده که با سقف گنبدی هم پوشونده شده بوده. بعضی از اتاق دو طبقه بودن و با توجه به تکه چوب که از اون موقع به جا مونده میشه گفتش که سقف طبقه اول چوبی بوده. عرض دیوارها تو موقعیتهای مختلفی تغییر می‌کرده، اما دیوارهای اصلی تقریبا دو تا متر عرض داشتن مساله کار رفته توی این قلعه از سنگ و خشت خام و گل بوده استحکام خشتها انقدر بالا و محکم بوده که تونسته این همه سال و صده ها رو پشت سر بگذارون و هنوز هم ازشون بقایا و آثاری مونده باشه جالب اینکه پشت هر خشت نقش انگوشتان خیستن به صورت چهار تا شیار طولانی دیده میشه که به نظر می رسه بر این نشونه مرقوبیت کالا و اون خشت به حساب می اومده بخش قابل توجهی از خشایی که تو بناهای قلی زهاک به کار رفته شده از خاک سفید رنگه که با خاک سوخ رنگ طبق همخانی نداره که این نشون میده خاک خود خشت ها از جای دیگه ای اومده بوده سطح داخلی دیوارها ها کاهگل شده و اکثران کاهگل ها فرو ریخته یا شسته شده خیلی از سخم فرو ریختن و برف و بارون به داخل اومده و کاهگل ها را از بین برده اما مسئله که خیلی مورد توجه کارشناس ها واقع شده مسئله تعمین آب این قلعه بوده به خاطر اینکه این قلعه توی قسمت خیلی بالایی و ارتفاع بالایی ساخته شده بوده حتما مشکل تأمین آب وجود داشته بعضی قلعه‌ها ها سیستم آبرسانیشون طوری تعریف میشه از طریق مردم محلی که به نظر افسانه میرسه مثلا میگن که آب چهل برج رو فرهاد از ارتفاعات کوه بابا با کندن یک جوی طولانی تو دل کوه تمین میکرده اما برای سیستم آبرسانی قلعه زه که نه اثری به میخوره خوره و نه حتی افسانهای در این مورد گفته شده البته تو وسط قلعه تونلی که به زیر زمین راه داشته باشه وجود داره تونل به شکل مارپیچ هستش و با پله به حوزی میرسه که پر آب بوده آب این حوز هم احتمالا از دو تا ای که توی دوزل شمالی و غربی جاریه تعمیل می میشده و توسط لوله های سفالی به اون حوز منتقل میشده به این لوله های صفالی به اصطلاح محلی آب دزد میگن که بیشتر توی زمان محاصره و جنگ کاربرد داشته اما شهر زحاک تو عالم افسانه ها شهر دیگه شهری عظیم با پادشاهی اجدها مانند که بر جهان حکمرانی می کرده. قصری شکوه با غلامان زرین کمر و کنیزکان ماهرو و لشکر همیشه آماده پیکار. فقط توی آشپزخونه قلعه زحاک ده هزار نفر کار میکردند، و چهار باغ وجود داشته که بوی گلها مشام رو معطر میساخته و نوای پرندگان گوش ها را می نواخته درختان آسمانسای سرو سر و سنوبر و اشجار پر از تمام میوه های عالم بر پای ایستاده بودند. یه افسان هست که میگه یه درختی وجود داشته که ارتفاعش از بقیه درختها و حتی از قامت کوه ها هم بلندتر بوده. که بنوکه بلندترین شاخه این درخت گوهر شب چراغ وجود داشته که تمام شهر رو توی شب روشن می‌کرده و از نوری که ازش میتابیده کل شهر روشن می‌شده این که این قلعه توسط چه کسی و یا حتی در چه زمانی ساخته شده اطلاعات دقیقی در این مورد وجود نداره البته حدس می‌زنن که زمان ساخت این قلعه قبل از ساختن بوت بوده و تقریبا عمری دو هزار ساله داره. اما مردم محلی توی این مبالغه دارن و میگن که عمر شهر زهاک حتی به شیش هزار سال هم میرسه. سالهاست که این قلعه متروکه و مخروبه و بیشتر به... به نظر آثار باستانی بهش توجه میشه اما به خاطر موقعیت استراتژیکی که توی این منطقه داره در زمان جنگ دژ یه موزه خیلی حساس نظامی بوده های زیادی که توی این منطقه رخ داده باعث شده که صدمات خیلی زیادی به این قلع وارد بشه و دیوارها و خانه‌هایی که ارزش تاریخی و باستانی ای دارند به عنوان سنگر استفاده بشن. برای مثال برای بالا بردن سلاحهای سنگینی مثل تانک و یا ضد هوایی هر جایی رو که لازم می‌دیدن خراب می‌کردن و یا برای استقرار ها و ضد هوایا و کندن سنگر زمین رو سوراخ می‌کردن. با اینکه سالها از پایان جنگ توی این منطقه میگذره اما هنوز آثار جنگ توی این قلعه دیده میشه. هنوز پوکه مرمی ها و تکه پاره های آهن تو نقاط مختلف این قلعه دیده میشه. و بدتر از همه این که جوری که سربازان اون دوره نقل میکنن و, و تعریف میکنن آثار اتیقی زیادی توی دوران جنگ از این منطقه به دست اومده بوده که چون کسی اهمیت و ارزش اونها رو نمیفهمیده فهمیده اونا رو نابود میکرده. چند نفر از نظامیان منطقه نقل کنند که توی این جنگ ورقهای مکتوبی از پوست پیدا کرده بودند که به خطی نوشته شده بوده که اونها نمیفهمیدن و براشون ناآشنا بوده اونها به خاطر اینکه اهمیت و ارزش این چیزو رو نمی اونو در آتش می تا حتی در برلای لحظه ای اتاقشون گرم بکنند حالا اونا افسوس میخورن که اگه اون ورق پوستی رو نگه داشته بودن چه به پیدا میکردن براستی اگه واقعا اون پوست نمیسوک چه رازهایی از این قله حتی خود بامیان کشت باشد
1: وطنم دوباره اینه دو شانه های پامیر بتکن ستاره ها را کسه هم شود فراغیر وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سهر شود فراغیر بتکن ستاره ها, ستاره ها را که ستاره های این شهرم نیاد گور زخم هم نیاد گار زنجیرم میاد گور زخم
0: و اما درباره خود زهاک مطمئنا خیلیاتون داستان زهاک ماردوش رو میدونید و از بچگی براتون تعریف شده که یه شخصیت های منفی اصطورهی بوده که توی اوستا به عجیده هاک یا توی متون كهن فارسی به پادشاه ماردوش معروفه؟ توی شاهنامه اومده که زهاک پسر مرداس بوده مرداس هم یکی از پادشاهان نیکوکار و عادل زمانه خودش بوده که به دست خود زهاک پسرش به قتل میرسه زهاک بعد از پدرش بر تخت پادشاهی می نشینه و گول ابلیس رو می خوره و وقتی ابلیس و شیطان بر شانه اون بوسه میزنه از جای بوسه های اون دوتا مار وحشتناک در میان که برای اینکه درد و رنجی که به زهاک وارد می شده کم بشه مجبور بوده که حداقل دو تا مغز رو هر روزه به مارها بده که اونها بخورن که هر روز جوانان زیادی رو میکشتن و مغز اونها رو خوراک مارهای روی دوش زهاک میکردند مردم هم طاقتشون تاق شده بوده و از این وضعیت که هر روز جوانانشون توسط زهها کشته بشه خسته می شددن. کاوه آن که ده تا از پسرش توی این راه از دست داده بوده. آخرش برای آخرین پسرش برپا پای می میخیزه با مردم با مردم قیام میکنه و میرن پیش فریدون و از اون کمک میخوان، فریدون هم برمیگرده، میگرده رو شکست میده ولی اون رو نمیکشه چون میگن که اگر کشته بشه از بدن شوم اون نم نم جانوران موزی مثل ما رو گجدم و خزندگان زهراغی میامده می و کل زمین رو پر میکرده به خاطر همین فریدون اون رو به قله دماوند میبره و بین زمین و آسمان تا ابد اون رو به میکشه اما یه سری باورهای محلی یا افسانههای محلی به غیر از شاهنامه در این مورد وجود داره که ادامش و دوست
2: عزیزم نادیا براتون تعریف میکنه. زهاک در افسانههای محلی اون چه که تو روایت محلی از زهاک نقل میشه چیزی شبیه روایت مکتوبی که پیش از این خلاص ای از اونها گفته شد. اما تفاوت‌های جالبی هم وجود داره که ناشی از شرایط اقلیمی و فرهنگی گویندگانشه. قاعدتا افسانه ها در هر سرزمینی رنگ و بوی همون سرزمینو میگیره. افسانه زهاک هم در بامیان بومی شده و متناسب با وضعیت اقلیمی سازندگان یا گویندگانش اینیت پیدا کرده مثلا شهر زهاک دقیقا همین قلعه سرخ رنگ در ششپل بامیانه نه جایی در بابل. کاوی آهنگر چنان که در شاهنامه اومده از اصفهان نیست بلکه از دره آهنگران بامیانه جایی که فریدون در اون بزرگ شد قاری در یکی از دره های شیدان که به نام قار فریدون یاد میشه. جایی که زحاک در بند کشیده شده نه در البورسکو که در قار پایموری دره کالوه. تمام اون که در افسانه زحاک گفته میشه ما به ازای اینی در محدوده جغرافیایی بامیان داره. تفاوت امده دیگهی که در اصل ماجراست اینه که زحاک به دست کاوه از پادر میاد. در شاهنامه این فریدونه که به زهاک قالب بیشه و با گرز گافچهرش به اون یورش میبره تا اونو بکشه اما در روایت محلی بامیان که آهنگره با پتک آهنگریش به فرق زهاک میکوبه و مغز اون رو متلاشی میکنه بعد خبر مرگش رو اعلام میکنه و مردم رو به حمایت از فریدون دعوت میکنه اون موقع است که فریدون با حمایت مردم حکومت زهاک رو ساقط میکنه. همچنین تو شاهنامه و متون پهلوی زهاک کشته نمیشه، بلکه در کوه دماوند به بند کشیده میشه. ولی در اکثر روایت محلی زهاک از ضرب پتک یا دوکه آهنگر کشته میشه. البته بعضی از روایات محلی اشاره به این داره که اون نمورده و در قار پایموری توسط فریدون به چارمیخ کشیده شده. بعضی‌ها جنبه مذهبی به قضیه میدن و معتقدند که زهاک رو حضرت علی در قار پایموری در بند کرده که تا روز قیامت همونجاست. در بعضی از روایات محلی از زهاک چهره مثبت ترسیم میشه. چنانکه وقتی دو مرد نیکسرشت بر سر مالکیت کوزه زری اختلاف پیدا کردند، زهاد حکم ناادلانه را نپذیرفت و در نتیجه طرفداری اون از ادالت درختی روید که میوش گوهر چراغ بود نه و قلبی افغان
1: شهر بامیان، آجیب دل شهر بامیان، آجیب دل بازی را. شهر بامیان. بنازم سان سالوشا مومهاش را. بنازم سان سالوشا مومهاش را. بنازم های و بندی پنیران. بنازم های و بندی پنیران. بنازم خیبت و بندی پنیران. بنازم پکی ملی ی و بنازم پکی ملی ی و تن را گی دارد مجززه از شی م گی دارد مجززه از شیمررددان بی دارد مجززه از شاع مدان بنازم پنج و ملکی یا کوولند، بنازم پنج و ملکی یا کوولند، بنازم دل براونی ملک سیگان بنازم دل ملک سیگان بنازم دل براونی ملک سیگان